0: Este Dios hombre conocía la vida divina y la poseía. Realmente, Él mismo era la vida divina. Y es por eso que pudo impartirse a sí mismo como la vida en nosotros. Por lo tanto, su enseñanza realmente lo expresa a Él, expresa lo que Él es.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A lo largo de la historia han surgido en la humanidad muchos maestros de la ética y la moral, tales como Sócrates y Confucio, pero hasta ahora nadie ha dicho algo comparable con lo que Jesús dijo en Juan 6.63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Todos necesitamos hacernos la siguiente pregunta crucial. ¿Se compone la Biblia únicamente ¿De simples enseñanzas éticas y morales para el hombre? ¿O será que la Biblia, la palabra de Dios, provee al hombre espíritu y vida? Pues bien, hoy continuaremos con Lucas 6 y esperamos poder contestar esta y muchas otras preguntas. Para eso hemos invitado a Eric Romero, a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias. Estoy contento de haber regresado, Víctor. Sé que el mensaje de hoy será de gran ayuda espiritual para toda nuestra audiencia.
1: En el programa anterior, consideramos la enseñanza que el Señor impartió a sus discípulos y a la multitud de incrédulos en Lucas 6, la cual es también conocida como el Sermón del Monte. El énfasis de este pasaje en Mateo es la constitución del reino de los cielos, pero aquí en Lucas se recalca la norma más elevada de moralidad. ¿Qué tal si iniciamos leyendo Lucas 6, 43 al 44? Dice, No es buen árbol el que da malos frutos, ni tampoco árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Por qué el Señor Jesús habló de esta manera en este pasaje?
2: El Señor desea que nosotros seamos buenos árboles que expresen la vida de ese árbol, la cual es Cristo mismo. Lo que vemos en Lucas 6 es la expresión, el fruto, de este buen árbol. El nivel más elevado de moralidad procede de Cristo como nuestra vida interior. Al tomar a Cristo como nuestra vida, al disfrutarlo como nuestra vida, y al llenarnos de Él como nuestro suministro de vida, expresamos a Cristo de forma espontánea en nuestra vida diaria. Esa expresión es la norma más elevada de moralidad. En otras palabras, el fruto que se produce está determinado por la fuente de vida que alimente al árbol. Estas no son meramente enseñanzas éticas. Por eso mencionamos Juan 6.63 las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Al ingerir las palabras de Cristo, recibimos a Cristo como nuestro suministro de vida y espontáneamente surge una maravillosa expresión de Él.
1: Antes que Jesús presentara estas enseñanzas, Él pasó toda la noche orando. En Lucas 6, 12 y 13 dice, En aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó toda la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Con esta porción bíblica comenzamos el Estudio Vida de Lucas con Winsley.
0: Adelante. Esta enseñanza fue dada por el dios hombre después de que había orado durante toda la noche y después de que había designado a doce hombres para que fueran sus discípulos. Esto nos indica que Él no inició nada por su propia cuenta y que Él mismo no era el origen de dicha enseñanza. Él no era la fuente, porque antes de enseñar a sus discípulos, en presencia de una multitud de incrédulos, el Señor Jesús oró toda la noche anterior. Sabemos que orar es salirnos de nosotros mismos, y orar es entrar en Dios. Así que deben de creer que después de pasar toda la noche en oración, el Señor Jesús estaba absolutamente fuera de sí mismo y estaba en Dios el Padre. Por tanto, fue en el Padre y no en sí mismo que Él designó a los doce apóstoles. Y luego de esto, Él enseñó a sus discípulos. Por consiguiente, su enseñanza no procedió de sí mismo, sino de Dios el Padre. Necesitamos entender claramente este antecedente en cuanto a la enseñanza del Señor. De otro modo, no podremos profundizar en este pasaje de Lucas. Solamente nos quedaríamos en la superficie.
1: Las palabras de Winnesley al final son cruciales. Si no entendemos el antecedente en cuanto a la enseñanza del Señor, no podremos profundizar en este pasaje de Lucas. ¿Qué quiso decir
2: Winnesley con esto? Lo que quiso decir es que Jesús tomó al Padre como su fuente. Asimismo, nosotros debemos tomar a Cristo como nuestra fuente, ya que Él es la vida divina dentro de nosotros. El buen fruto procede de esta vida buena. El antecedente del cual estamos hablando es que en el momento en que Jesús estaba por escoger a los doce discípulos, Él tomó al Padre como su fuente. Él oró toda la noche a Dios, a fin de ser infundido por Él. En Juan 5.19 dice, No puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Esto significa que Jesús tomó al Padre como su fuente en todo lo que decía y hacía. Quisiera aplicar esto a nuestra propia experiencia. En nuestro servicio para el Señor, cualquier cosa que hagamos tiene que proceder de Dios, a fin de que Dios sea el origen y el iniciador de todo en nuestra vida. Y esto requiere que oremos antes de hacer cualquier cosa para el Señor. Debemos hacer todo a través de Dios, tomándolo a Él como el medio por el cual servimos. Esto significa que Cristo es el instrumento, el medio, el vehículo, nuestro poder, nuestra habilidad y nuestra fuerza en todo nuestro servicio y ministerio. Para esto se requiere que nosotros sigamos el modelo del Señor Jesús. Debemos orar a Dios para que todo lo que hagamos en nuestro servicio provenga de Él como nuestra fuente.
1: Quisiera animar a todos a que no vean estas bienaventuranzas de Lucas 6 como si fueran mandamientos que todos debemos tratar de cumplir. El enfoque no es que seamos autosuficientes al poner estas palabras en práctica, sino que nos volvamos a Dios y le tomemos como la fuente y origen de todo en nuestra vida. Una de las enseñanzas que muestra claramente que no somos capaces de alcanzar este nivel tan elevado se halla en los versículos 27 y 28, que dicen, Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad, por los que os injurian. Además, el versículo 35 dice así, Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y los malos. No hay duda que esto es tremendo. Continuemos con Winnesley
0: You have to realize the, uh, Necesitamos darnos cuenta basic elements... de oh, oh. los dos elementos básicos contenidos en estas enseñanzas. ¿Qué son estos dos elementos básicos? Número uno es la vida. Y número dos, la palabra. La vida es la vida divina y la palabra es la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que aquí la enseñanza del Señor se basa en los elementos de la vida y la palabra, debido a que Él nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Miren, amar a nuestros enemigos, así como nuestro Padre nos ama a nosotros, y que de esa manera podremos vivir como hijos del Altísimo. Si no tuviéramos la vida divina, ¿Cómo podríamos ser los hijos del Altísimo? El vivir que concuerda con el más alto nivel de moralidad procede de la vida divina, la cual tenemos por nacimiento, pues nacimos del Altísimo. Así que, sin duda, estos versículos se refieren a la vida divina, a la vida de Dios. Luego, dice en el versículo 43 y 44... No es buen árbol el que da malos frutos, ni tampoco árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Ningún árbol malo da buenos frutos. El fruto es el vivir, pero la fuente es la vida del fruto. La vida es la fuente y el fruto es el vivir. Podríamos decir que la vida de un árbol consiste en producir fruto. Y ciertamente, en esta parábola, nosotros somos los árboles, y estos árboles tienen una vida genuina, una vida apropiada, una vida que posee el nivel más alto de moralidad. Y es de esta vida que procede un vivir que es la expresión del Dios triuno, una vida que ama a sus enemigos. Así que en nosotros mismos es imposible amar a nuestros enemigos pero nosotros sí tenemos una vida divina dentro de nosotros que ama al enemigo. Y esta vida divina es el origen, es la fuente del más alto nivel de moralidad. Este más alto nivel de moralidad, pues, es el resultado, es la expresión de esta vida divina. Entonces, ahora pueden ver que los hijos del Altísimo y los árboles buenos indican el origen, la fuente del nivel más alto de moralidad. Y esta fuente es la vida divina.
1: Hubo un tiempo en que éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Él nos siguió amando. Así que, existe una vida en nosotros la cual ama a todos los enemigos,
2: ¿verdad? Sí, así es, Víctor. En nosotros existe una vida que ama a todos los enemigos. Este pasaje me conmueve mucho y quisiera dar el siguiente testimonio de un hermano. Cuando él estaba en la universidad, no era salvo y tomó una clase que se llamaba La vida y las enseñanzas de Jesús. Cuando en la clase leyeron Mateo capítulos del 5 al 7, que es un pasaje paralelo a Lucas 6, acerca de amar a nuestros enemigos, Presentar la otra mejilla si alguien nos golpea y prestar a otros sin esperar nada a cambio, él pensó dentro de sí, ¿quién puede hacer esto? Cuando se abordó el material en clase, él insistía en que nadie podía hacer eso, porque era imposible. Y todo lo que el profesor atinó a decir fue, ese es un muy buen punto. De hecho, sí era un buen punto, pero nunca se contestó la pregunta. Asimismo, Muchos admiran las enseñanzas proclamadas por Jesús en el Sermón del Monte, pero no saben cómo hacer la realidad en su vida diaria. Por eso es de gran ayuda lo que estamos viendo hoy en Lucas 6. Es un hecho innegable que no podemos llevar tal vida valiéndonos de nuestros propios esfuerzos. Solo Cristo mismo ha expresado una vida humana en el más alto nivel de moralidad y sólo Él puede llevar tal vida en nosotros. Cristo ha entrado en nosotros para llegar a ser nuestra vida, y esta vida es una que ama a los enemigos. Somos hijos del Altísimo, pero ¿cómo podemos tener un nivel de moralidad tan elevado como el de Jesús? Ya que nacimos del Altísimo, tenemos la vida más elevada dentro de nosotros. Poseemos la vida de Dios. A medida que disfrutamos esta vida divina mediante la palabra, dicha vida se convierte en nuestro suministro y, como resultado, llegamos a expresar la norma más elevada de moralidad. Luego, espontáneamente, amamos a nuestros enemigos y damos a otros sin esperar nada a cambio. Cada vez que profundizamos en la palabra de Dios y la oramos, la vida divina aumenta en nosotros. De esta manera, podremos expresar la vida maravillosamente descrita en Lucas 6. Al
1: inicio del programa, se presentó brevemente una comparación entre el Señor Jesús y algunos de los grandes maestros de la ética y la moral. En esta última sección, regresaremos a este punto para explorar la diferencia fundamental y orgánica que existe entre Jesús y personas como Confucio. Escuchemos otra vez a Winnesley.
0: Confucio nunca pudo presentar esta clase de enseñanza. Porque no tenía la vida divina. Ni tampoco conocía la vida divina. Puesto que no tenía la vida divina, tampoco podía presentarla a otros. Pero, escuchen esto, este Dios hombre conocía la vida divina y la poseía. Realmente, él mismo era la vida divina, y es por eso que pudo impartirse a sí mismo como la vida en nosotros. Por lo tanto, su enseñanza realmente lo expresa a él, expresa lo que él es. Él era tal persona, y por lo tanto, él podía enseñar de la misma manera. Él vivía conforme a esto. Como conclusión a sus enseñanzas, él dice, Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras pone un buen cimiento. Así que sus palabras son el fundamento de nuestra obra, de nuestro vivir y de nuestra conducta. Aquí vemos que si vivimos y obramos conforme a las palabras del Señor, tendremos un fundamento apropiado. Y sabemos que la palabra divina... Es la expresión de la vida divina. La vida es algo interno, y la palabra es la proclamación externa de la vida. ¿Cómo tenemos la vida divina? Tenemos esa vida por medio de la palabra. Cuando recibimos el verbo de vida, obtenemos la vida. Todos necesitamos ver que esta enseñanza del Salvador Hombre, referente al nivel más alto de moralidad, se basa completamente en la vida divina con su expresión, es decir, la palabra divina, la vida y la palabra. Así que en Juan 6:63 el Señor Jesús dice, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Así que tanto la vida como la palabra dependen del espíritu. Si no existiera el espíritu, no habría vida. Y si no hay espíritu, no hay palabra verdadera y genuina. Hoy en día, el Espíritu es el Cristo que pasó por la muerte y que fue resucitado. Debemos tener la visión completa del Nuevo Testamento para comprender esta porción de la palabra. Esto es, la enseñanza del Dios hombre concerniente al nivel más alto de moralidad.
1: Winnesley conecta tres cosas la Palabra, el Espíritu y la Vida. Si separamos la Palabra del Espíritu y de la Vida, y tomamos todo pasaje bíblico como una enseñanza ética externa, entonces reducimos las enseñanzas del Señor Jesús al mismo nivel que las enseñanzas de Confucio, o al nivel de cualquier maestro de ética. Por otro lado, lo que vemos aquí es que el nivel más elevado de
2: moralidad es la expresión de la vida de Cristo, ¿verdad? Sí, el nivel más elevado de moralidad es la expresión de la vida de Cristo. Las enseñanzas de Confucio son muy elevadas en lo que se refiere a la ética, pero esas enseñanzas éticas únicamente pueden producir un fruto artificial. El fruto real y genuino es la expresión que proviene de la misma vida de Dios. Y la vida de Dios la llamamos en Cristo. Quisiera aplicar esta palabra. Para que nosotros expresemos a Dios en su gloria, conforme a lo que hemos visto en Lucas 6, necesitamos ser suministrados diariamente con Cristo como la vida divina. En Juan 6, 57, Jesús dice, Yo vivo por causa del Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Jesús estaba diciendo a las personas que ellas necesitaban ingerirlo como su comida espiritual. Por supuesto, las personas no entendieron esto, y muchas incluso se ofendieron y se fueron. Pero si seguimos adelante, en el versículo 63, Jesús explica lo que quería decir. Y dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús obviamente no deseaba que lo comieran físicamente, sino que lo ingirieran como el Espíritu para que Él llegara a ser el alimento espiritual de ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Sus palabras son Espíritu y son vida. Así que son la corporificación del espíritu y la vida. Cuando comemos las palabras de Dios, recibimos el suministro de vida y, por tanto, expresamos a Dios espontáneamente, conforme al más alto nivel de moralidad. De manera práctica, podemos disfrutar de la palabra al tomar la Biblia como un libro de oración. Por ejemplo… Si están leyendo Juan 1.1, que dice, En el principio era el verbo, simplemente oren esto al Señor, y pueden decirle, Señor, gracias que en el principio era el verbo. Señor, quiero tener un nuevo inicio contigo hoy. Regreso a tu palabra. Señor, gracias que tú eres el verbo. Te amo, Señor. Tú eres el verbo. Gracias que en el principio era el verbo. Pueden simplemente orar frase tras frase, usando toda la Biblia. Al hacer esto, convertimos esa palabra impresa en espíritu y vida. De esta manera podemos disfrutar al Señor como nuestra comida espiritual y podemos expresarlo en nuestra vida diaria, conforme al más alto nivel de moralidad. Los grandes
1: maestros jamás han podido igualar las enseñanzas de Jesús. Ellos han hablado de ética y del comportamiento moral, pero ninguno ha podido decir, «Mis palabras son espíritu y son vida». En otras palabras, no han podido proclamar, «Mis palabras pueden hacerlos seres llenos de la vida divina». Las palabras del Señor Jesús nos muestran el más alto nivel de moralidad. Pero, cuando comemos estas palabras por medio de la oración, se convierten en nuestro suministro de vida y nos transforman. Muchos creyentes, a lo largo de la historia, han aprendido el secreto de orar la Palabra del Señor. Por ejemplo, hermanos como Martín Lutero, Jorge Müller, Jorge Whitfield y D. L. Moody, todos estos tomaron la Biblia como un libro de oración, y
2: en sus vidas hubo una gloriosa expresión de Cristo. Sí, así es, Víctor. Nosotros también podemos experimentar lo mismo. Animamos a todos a que practiquen orar los versículos de la Biblia, para que así ustedes sean suministrados diariamente con la vida divina. Bueno, Eric, hemos llegado al final del Estudio Vida de hoy,
1: y le damos muchas gracias por habernos acompañado.
2: De nada. Agradezco al Señor la oportunidad de estar aquí.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado, El Edificio de Dios. En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia. Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida, y junto al árbol está un río que fluye. Y en este fluir de agua de vida, encontramos los materiales para el edificio de Dios, que son oro, bedelio, que es una clase de perla, y piedras preciosas. Y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida, y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. El Edificio de Dios por Witness Lee Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad. continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee